0: Hej och välkommen till Made by Ulle-podden, din boost i självkärlek. Med den här podden vill jag inspirera dig att leva det liv just du är rämnad för. Att skapa balans i vardagen och bygga en god och stark självkänsla. Så ta nu ett djupt andetag och lyssna vidare. Det här är till dig. Tänk hörni att vi har redan kommit in i mars. Och vi har haft en jättefin vårvintervecka här i Gästrikland. Solen börjar värma och det är ljusare längre om dagarna nu. Det är en fantastiskt fin tid vi går till mötes. Och under den här månaden kommer vi ha återhämtning som fokustema här i Made by Ullepodden. Vi kommer att ta upp ämnen som stress, energi och vikten av återhämtning. Och idag ska ni få höra mig berätta om min egen utmattningsresa. Men innan jag börjar berätta så vill jag passa på att tacka för det fina mottagande ni har givit den här podden. Per och jag är så tacksamma och superglada över ert engagemang. Det, alltså Ni har gillat, ni skickar hjärta, ni delar, sprider den här podden så att fler kan lyssna och ta del av vårt innehåll. Vi är jätteglada för det. Tack snälla ni. Tyvärr så hade vi lite teknikstrul i förra avsnittet med det burkiga ljudet, men vi har tagit hjälp och till vår glädje har det lösts och förhoppningsvis så kommer det att låta bättre när vi är och är nästa gång både Per och jag. Det blir förresten i nästa avsnitt då vi ska prata om stress och vad som händer i kroppen och knoppen för den delen, när vi inte får bukt med stressen. Jag lovar att det blir ett intressant avsnitt där Pers och erfarenhet i kinesisk medicin kommer väl till pass. Men det blir nästa vecka. Nu vill jag berätta min egen historia. Det var en söndags eftermiddag, mitten av januari 2021. Jag kommer så väl ihåg, vi hade varit på ett covidanpassat ut i kalas, det här var ju mitt i pandemin- och det var när vi kom hem och började planera den kommande veckan med matlista och hur och när träningen skulle ske som jag började känna att det inte stod rätt till i höre. Det? det var som om någon hällde kall havrygrynsgröt i hjärnan och drog åt med ett spännband. Det började skjuta i ena örat och jag kände mig yr och fattig på luft. Den kvällen tillbringade jag gråtandes i soffan och det blev startet, starten på min egen utmattningsresa. Jag kommer aldrig att glömma det här tillfället. Det har liksom ätsats fast i mitt minne och jag får alltid en krump i magen när jag tänker på det. Eftersom att jag har varit utmattad två gånger tidigare i mitt liv, den sista gången var dock för över tio år sedan, så kände jag direkt. Jag visste vad det var frågan om. Jag hade trillat dit igen eh, en ny utmattning och jag som hade lovat mig själv att aldrig eh, hamna där igen. Jag kände instinktivt att den här gången måste jag på allvar gå till botten varför jag trillade dit gång efter annan och varför det hände just mig. Såklart hade ju pandemins framfart, äldre föräldrar, barnens utflyttande satt spår i mig men jag tyckte ändå att jag hade utkämpat hårdare slag tidigare under åren och ändå stått pall. Så varför just nu? Jag tog i alla fall kontakt med en samtalsterapeut, Björn Rudman och det blev mitt livs mest välinvesterande pengar. Han tog mig bland annat med på en trip tillbaka till barndomen där jag kunde med hans verktyg och övervakande trygghet göra upp med vissa trauman som hade legat och pyrts. Och någonstans började jag förstå att jag inte levde det liv jag var ämnad för. Där och då började jag läka. En läkning som stundtals fortfarande pågår och som jag bland återkommer till men som också blev räddningen för mig. Men det som ofta slår mig idag är vad hade hänt om jag hade sökt hjälp mycket tidigare för min stress? Mina tankar och känslor hade det bespara mig ett års lidande både fysiskt och psykiskt plus det ekonomiska tappet man gör samt att alla som har varit långtidssjukskrivna vet att det är inte är roligt att ha att göra med vare sig sjukvården eller försäkringskassan. Ja, det är ju omöjligt att säga men jag är ganska säker på att jag i alla fall inte hade fallit så djupt och så hårt. I alla fall, så den första april så var jag tillbaka på jobbet igen på heltid så här efter efterhand ser jag hur galet tokigt det var att gå ifrån att braka i mitten på januari till att jobba heltid igen den första april. Men där och då tyckte jag att jag var tillbaka på banan igen. Jag hade samtalshjälp, jobbade med mig själv och det skulle nog räcka som återhämtning. Happ, nu kör vi. Så typiskt Ulle. Och jo då, jag erkänner att det gick bra i två veckor. Sedan började järngröten och trycket kring huvudet göra sig påmint igen. Men jag kämpade på, jogade, mediterade, åt rätt och försökte med pågymme. Det konstiga var att varenda gång jag började träna eller promenera i rask takt desto sämre fungerade hjärnan. Det var som om den protesterade högljutt. Men alla råd jag fick angående återhämtning från utmattning sa till mig att träna, promenera, gå i skogen. Så jag lyssnade på och körde vidare trots att min kropp skrek sluta. I mitten av maj var längtan att komma ifrån allt och alla så stor att jag tog ledigt några dagar från jobbet och åkte ner till min äldsta son och hans sambo i Småland. Min terapeut avrådde mig från att resa då han trodde det skulle bli för ansträngande för mig då jag skulle köra de 55 milen enkelresa ensam. Men jag stod på mig och lovade att jag skulle stanna vid vägkanten och vila om jag blev trött. Som om det skulle ske. Mm. Visst. Men hur som helst, jag fick några magiska dagar i Kråksjö tillsammans med Gustav och Hans Patrik. Jag kände en enorm frihetskänsla i de småländska skogarna. Vi tog stilla promenader, vi åkte flotte på sjön i solnedgången. Kusserna fick höra mina innersta tankar och svarade med ett vänligt råmande. Och en av dagarna, dess försommarvädret var som vackrast, tog Gustav och jag en tripp över till Öland. Bara han och jag. Precis vad det ett utmattat mamma behövde. Under de här dagarna kände jag för första gången sedan jag blev sjuk i min utmattning att jag kunde andas igen. Det var läkning på hög nivå. Och när det var dags att åka hem igen så furgrät jag ända till Vetlanda. Jag var en rödgråten trafikfara i elva mil. Grammarna hade gjort en spellista på Spotify till mig som resesällskap och den körde jag nonstop. På hög volym och i takt med att tårarna trillade skrollade jag i duett med Tommy Sörberg och Helene Sjöholm. Det är vi ändå. Jag kan inte annat <går> säga att, att det blev en terapeutisk härdsmälta. Men några dagar efter jag kom hem igen så började jag få utslag på låren. Röda prickar som kliade någ så fruktansvärt. Ett tag trodde jag att jag hade fått löss, skabb eller någon annan ohyra. Men när prickarna blev fält och spred sig upp över kroppen förstod jag att det var något annat. Min kropp hade gjort revolution. Sommaren 2021 skulle jag vilja stryka ur historieböckerna. Det röda fälten som nu täckte min kropp såg ut som en atlaskarta över kroppen och visade sig vara nässelutslag eller nässelfeber som det också kallas. Det hade framkallats på grund av att jag inte hade skött om min utmattning och tagit den på allvar. Kroppen hade helt enkelt fått nog, då är inte lyssnare på varningssignalerna den sände ut. Jag blev riktigt sjuk med värk i lederna, feberkänsla, klåda från helvete och uppsvält ansikte. <laughs> ja, Jag fick då i alla fall uppleva Eva, the hard way att jag inte passade Botoxläppar. Och vissa dagar satte även utslagen ner i halsen, vilket gjorde att det kändes obehagligt manningen. Det blev tre starka kortisonkurer och besök på akuten den sommaren. Jag upptäckte ganska snabbt att det minsta stresspåslag eller överansträngning ökar utslagen och sjukdomskänslan. Jag fick ju vara jätteförsiktig med vad jag gjorde och vad jag åt. Det fanns en hel del att läsa på nätet om låghistaminkost. Jag försökte en period att äta mat som innehöll så lite histaminer som möjligt. Jag lärde mig den hårda vägen vad som fungerade för mig och inte. Rött vin till exempel ställde till det och mina läppar svällde upp på ett litet kick. Havregrynsgröt med blåblär breven räddare i nöden och lika riskakor med Philadelphiaost. Motionen var snudd på obefintlig under den här tiden. För så fort jag försökte med på en, en powerwalk eller en cykeltur i lagom tempo blev jag sämre. Det var lugn och ro och stillhet som gällde. Och skulle jag iväg på något så var det vila före och efter. Det var verkligen en skittid. Och ju mer frustrerad jag blev över hela situationen desto sämre blev jag. Här fick jag verkligen jobba på acceptansen. Jag skulle kunna prata så mycket om den här perioden. Och det kommer säkert mer om den längre fram här i podden. Tyvärr har jag förstått att det här med nästelfeber är ganska vanlig att åtkomma vid stress och utmattning. Min läkare på hälsocentralen gav mig inte mycket jag hör, utan den största hjälpen fick jag på kutan av läkarna där. De sa direkt vad det handlade om och var övertygad om att det var stressen som förorsakat det hela. Eftersom att jag hela tiden var öppen på sociala medier med min resa och det som drabbade mig fick jag ett sådant fint stöd från andra som gått igenom samma sak. Det var många som skrev till mig och det bevittnade om en besvärlig tid även de. En tid som varade allt ifrån några veckor till att höra och häpna år. Men jag kämpade på och sommaren övergick till höst och senare vinter. Och bra precis på årsdagen från min härdsmälta var jag tillbaka på heltid igen. Då hade jag arbetstränat sedan september och sakta byggt upp en stabil grund att försöka sätta ner fötterna på. Jag arbetade åt en statlig myndighet och med den bästa chefen man kan tänka sig ha. Jag är så tacksam över honom- och önskar att alla hade den möjligheten- att ha en förstående arbetsgivare och chef. Han hade sett till att jag hade fått byta kontor- för att lura hjärnan som man sa- och inte ramla in i gamla hjulspår. Och det fungerade jättebra. Visst saknade jag mina gamla arbetskamrater- men på grund av pandemin- så hade vi i alla fall inte setts fysiskt- på nästan två år. Så vi var redan vana att ses digitalt. Jag kom till en ny stad- och fick snabbt nya arbetskamrater som som vänligt tog hand om mig. Jag kände mig välkommen och det var en viktig pusselbit i min rehabilitering. Det värsta av nästelfeben hade vi den här tiden klingat av. Men den satt krampaktigt i under sex månader. Nu gavs utslagen bara till känna om inte jag skötte mig med stressen eller sov dåligt. Jag var fortfarande försiktig med vad jag åt för att inte reta histaminet att gå i taket. Det verktygen jag hade fått av min samtalsterapeut för att handskas med vardagsstressen tog jag till när jag behövde skingra tankar och känslor. Jag trodde på allvar att jag var i hamn och skulle klara av att hitta en vardag igen. Den vardag jag bryskt hade klivit ur för ett år sedan, den där söndagen i mitten på januari 2021. Tyvärr höll inte min nya grund att stå på mer än ett par månader. Jag hade verkligen kämpat för att komma tillbaka. Men jag kände så tydligt att jag var på väg ut för igen och snabbt gick det. Hjärnan började strula, utslagen visade sig oftare och jag fick inte kroppen att fungera på gymmet. Jag var trött och mentalt låg. Jag kände så tydligt att jag behövde göra en förändring, större förändring i livet. Nu finns det två alternativ, sa jag till min man idag. Antingen säger jag upp mig eller också skiljer vi oss. Kanske lite hårt och brutalt sagt. Men jag behövde en förändring och en på cellnivå för att komma till rätta med min utmattning. För nu hade jag ändrat mitt och Men ändå, det hade inte riktigt hjälpt mig. Han tyckte, att, tyckte i alla fall att, att det inte fanns något att fundera på. Så jag sa helt enkelt upp mig. Och på den vägen är det. Jag satte mig på skolbänken och utbildade mig till samtalscoach. Och därifrån föddes MBU-konsulting. Din personliga samtalscoach online. Genom mina sociala kanaler så märkte jag att det fanns flera som hade gjort liknande resor. Alltså först gå igenom akutfasen och när den är över ska vi tillbaka till vardagen igen. Vi är på papperet friska och ofta så kräver både arbetsgivare och vår omgivning som familj och vänner att vi ska vara tillbaka till den punkt vi var på när vi blev sjuk. Här haltade och det är här svårigheterna börjar, anser jag. Vi ska ju inte tillbaka till den punkten vi var på när vi blev utmattade. För då blev vi ju sjuka igen. Det är ju faktiskt logiskt när man tänker på det. Vi ska ju hitta nya punkter, nya rutiner och skapa ett liv där vi står vid rodret och styr. Här är det jätteviktigt att vi får hjälp då det är svårt att förutse det här på egen hand. Det är superviktigt att vi får balans på livet. Jag är otroligt tacksam för all hjälp jag fick av min samtalsterapeut, men kände samtidigt att i det läge jag var nu så kanske det inte riktigt var hans bod. Vi hade löst upp trauman och jag hade fått bearbetat min barndom, så det jag behövde nu det var någon som guidade mig att få ny balans. Jag önskar att jag hade tagit kontakt med en samtalscoach som hade hjälpt mig att utkristallisera nya rutiner som passade mig och mitt liv. Men, men nu istället så blev jag ju min egen utbildade coach. Och det fantastiska är ju att nu får jag möjligheten att hjälpa andra att skapa den här balansen. Sen är det ju så här att även coacher behöver en coach. Det är alltså inte lätt att skapa det här själv även om man har nycklar och verktyg i sin verktygslåda. Jag möter många som undrar varför man behöver en coach när nästan allt finns på nätet. Och såklart att det går att googla om problemen. Internet är ju fullproppat med tips och råd gällande utmattning och stresshantering. Men oftast så faller det när du ska applicera informationen så det passar just ditt liv. Hur många gånger har vi inte bestämt oss för att börja träna till exempel? Vi läser oss till hur vi ska göra, vi känner oss taggade och kör i ett par veckor men sen skiter det sig. För i ärlighetens namn så har vi inte riktigt koll på hur vi ska göra och ofta snubblar vi också på varför vi gör det. Så att etablera en kortskontakt kan vara ovädeligt och borde vara lika vanligt som att ha en egen frissa eller tandläkare. Någon som håller koll på en, stöttar och guidar till önskade läge. Så här i efterhand så har jag förstått att min utmattning inte direkt var jobbrelaterat, även om det var den droppen som fick bägaren att rinna över. Utan den kom på grund av att jag inte hade levt det liv som jag var ämnad för. Jag hade helt enkelt gjort våld på mig själv genom att leva och vara någon annan som passade någon annan bättre än mig själv. Hänger ni med på hur jag menar? Idag har jag möjlighet att på heltid få göra det jag brinner för. Att bygga starka människor starkare. Min passion är att få inspirera och guida till att få ut det mesta av livet och att ta vara på det. Att genom coaching se människor utvecklas och blomma ut. Att få vara med under processen när självkänslan stärks och självförtroende pikar, det är en innest. Sedan har det här steget jag har gjort även inneburit att jag själv kan bestämma över min tid. Hamnar jag i perioder du hjärnan behöver med vila, för sådana perioder kommer fortfarande ibland, så finns det den möjligheten. Jag kan träna när jag vill och jag kan jobba när jag vill. Jag är så tacksam och stolt över mig själv som tog mig igenom denna utmattningsresa. Som till slut vågade lyssna på mig själv och agera därefter. Och jag är minst lika tacksam och stolt över min man som stöttade mig genom hela helvetet och som vågade välja kärleken och uppsägning. Kom ihåg att vi har bara det här livet, vad vi vet i alla fall. Och se då till att leva det som du vill leva det. Lyssna till dig själv, till din inre röst. För det är du, den du är, som pratar till dig.